1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesund Podcast-Folge. Mein Name ist Moritz Pendel und ich sitze heute hier mit Martin Krowicki. Servus Martin. Hallo Moritz, grüß dich. Wir haben uns äh, überlegt im Anschluss an unsere Omega-3 ähm, Folge oder Omega-3-Fettsäurenfolge, dass wir heute nochmal spezifisch auf Lebensmittel eingehen, die wir so nutzen, um unseren Omega-3-Konsum zu erhöhen oder hochzuhalten. Ähm, genau und dann davon profitieren zu können. Wir wollen uns heute ganz kurz halten, praktisch, was wir so nutzen für Produkte ähm, und wie du dann ganz natürlich deinen Omega-3-Konsum erhöhen kannst. Trotzdem als kurzen Einstieg nochmal. Martin, was waren nochmal Omega-3-Fettsäuren? Was gibt es da für Sorten von oder welche Art von Omega-3-Fettsäuren gibt
2: es? Ja, ich ich versuche mich kurz zu fassen. Man konnte immer schnell ins Schwerben, wenn man über Omega-3 spricht und, und macht zu viel. Deine Aufgabe ist es, mich dann zu bremsen. Ähm, also Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Es ähm, ist so, dass die, also was wichtig zu wissen ist, dass die eine bestimmte Struktur haben. Diese Fettsäuren haben an bestimmten Stellen Doppelbindungen. Und bei Omega-3 ist es so, dass die ja eine charakteristische Doppelbindung haben an der an der drittletzten Stelle. Und deswegen sagt man auch Omega-3. Und durch diese Doppelbindungen nimmt Omega-3 so eine dreidimensionale Form an und ist im, im Vergleich zu, zu ge, ge, gesättigten Fettsäuren ein äh, bisschen räumlicher und äh, gibt den Zellen oder auch den Zellwänden dadurch eine, eine höhere Beweglichkeit. ja muss sich so vorstellen, wenn die, wenn gesättigte Fettsäuren liegen sehr eng aneinander, und Omega-3 ist durch diese Struktur, die die haben, haben immer ein bisschen mehr, wenn man es einfach sagt, ein bisschen mehr Abstand durch diese Räumlichkeit und geben den Zellen so eine gewisse Flexibilität, auch den Zellwänden Und das ist so die eine große Stärke, wenn wir Omega-3 als, als Baustoff diese Funktion benennen. Das ist ein großer Vorteil. Was noch wichtig ist, es gibt jetzt drei hauptsächliche Omega-3-Fettsäuren, von denen wir sprechen. Das ist ähm, die alpha die also ALA abgekürzt. Das ist hauptsächlich eine pflanzliche Omega-3-Fettsäure und zwei hauptsächlich maritime Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA. Und die beiden sind ja, noch mal umso wichtiger, DHA fürs Gehirn hauptsächlich, EPA hauptsächlich dafür, ja um, um, ja, um Entzündungen im Körper zu reduzieren und da einfach entgegenzuwirken. Das ist so ein kleiner Überblick erstmal, was Omega-3 hauptsächlich ist, was für Fettsäuren dazugehören.
1: Genau, das hast du schön schnell runtergebrochen, was das Ganze ist. Ähm, Wie du schon erwähnt Mhm. hast, EPA und DHA brauchen wir eher für einen Zellaufbau und auch ähm, um neue Hirnstrukturen wachsen zu lassen oder Nervenzellverbindung. Und genau, ALA ist dann mehr Entzündungshemd ähm, und hat dann nicht ganz so viele, wenn man es ganz kurz wissen will, nicht ganz so viele positive Eigenschaften noch wie EPA und DHA und EPA und DHA kann der Körper auch selbst synthetisieren aus ALA, aber die Konversion davon ist nur bei 1 bis 7 Prozent. Das heißt ungefähr aus 12 Teilen ALA oder 12 Gramm ALA macht man dann 1 Gramm EPA oder DHA. Und dementsprechend ähm, fokussieren wir uns meistens darauf, möglichst viel EPA und DHA auch aufzunehmen, weil dadurch einfach mehr positive Vorteile für dich, ähm, ja, für deine Gesundheit noch entstehen. Ich würde es einfach ganz kurz mal unterteilen in pflanzlich, tierisch ähm, und maritine. Marine Omega-3-Fettsäuren. <lacht> ähm, und mit dem pflanzlichen Anfang. Wie wir es gerade schon erwähnt haben, also ALA kommt vor allem in pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren vor. Darum hast du es vielleicht schon mal gehört, dass ein Leinöl das sehr gesund ist, weil da sehr viel Omega-3 ähm, drin ist. Das gleiche gilt für Leinsamen. Ähm, das Problem ist aber dabei, wie wir es gerade schon erwähnt haben, dass da sehr viel ALA drin ist als Omega-3-Fettsäure und du auch EPA und DHA ähm, brauchst vor allem um da gesund zu sein und auch ein gesundes Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis zu zu haben. Und Mhm. deshalb, Leinöl ist trotzdem gesundes ähm, Öl und Leinsamen sind super gesund, haben auch sehr, sehr viele Ballaststoffe, Proteine, helfen deiner Darmgesundheit auch. Von daher empfehlen wir da, auch das zu konsumieren. Ähm, Du solltest dir aber bewusst sein, dass Leinöl jetzt nicht unbedingt das beste Mittel ist, um deine äh, Omega-3-Werte zu verbessern. Aber trotzdem, als pflanzliches Omega-3-Lebensmittel, Leinöl, Leinsamen, sind schon mal eine gute Idee. Ähm, Kannst du auch, Leinöl kann man super in Joghurt noch mit reinmachen, ähm, als Salatdressing mhm. Wichtig dabei, möglichst dunkle Flaschen zu verwenden und das zwischendurch in den Kühlschrank zu stellen, nachdem du es geöffnet hast. Ähm, so mache ich das immer und dann hält sich das auch ziemlich lange. Also länger als, äh, auf jeden Fall als draußen. Da mal ein bisschen aufpassen, weil es relativ empfindlich ist. leinsamen halten sich ziemlich lange. Von daher, die kannst ja, du auch...
2: Da auch die, die ja. nicht geschroteten, also immer ganze Leinsamen genau. am besten, ähm, dann ist die Haltbarkeit erhöht. Und seit unserer letzten Episode habe ich mein Leinöl auch im Kühlschrank, also das lohnt sich schon. Das ist ja doch sehr anfällig gegen Oxidation ist. Und wenn man es vermeiden kann, ist ja, das war ein guter Tipp. Genau.
1: Was, was nutzt du noch so, Martin?
2: Es man ist tatsächlich, tatsächlich hauptsächlich Leinöl, was ich mir überall mit ranmache, an Smoothie, wie du sagst, auch ans Müsli, Leinsamen noch dazu, ne und ja dann was dann hauptsächlich auch mal kommt sind dann noch, noch Nüsse also Walnüsse sind haben ja auch noch mal reichlich ähm, aller dann mit drin so summiert sich das dann auf ne und dann genau. bei dir noch ja, was besonderes Sam
1: können auch eine gute Quelle mhm. sein da kann man sich auch ganz guten Pudding machen oder Overnight Oats ähm, ja. das mache ich auch mal ganz gerne wobei Leinsamen halt einfach die heimische Variante sind auch mit mhm. denen kann man das Ganze machen und die machen auch so eine Puddigartige Substanz wenn man es ein bisschen länger in Flüssigkeit stehen lässt Von daher, wenn man lieber auf was Einheimisches da zurückgreifen will, auch gerne Leinsamen statt Chiasamen, verwenden für dich als Hörer. Ähm, äh, Lapsöl. (lacht) Rapsöl. (lacht) Rapsöl ähm, steht auch oder wird auch meistens empfohlen. Problem dabei ist aber auch, dass es sehr, sehr schnell oxidiert, teil, oder die meisten Rapsöle äh, nicht von sonderlich hoher Qualität sind und da auch noch ein relativ hoher Omega-6-Anteil drin ist. Von daher empfehlen wir da nicht drauf zurückzugreifen und gerade auch zum Braten oder Anbraten eher Kokosöl oder Olivenöl zu nutzen. Genau. Ansonsten auch in grünem Gemüse und Algen ist relativ viel, sind relativ viele Omega-3-Fettsäuren enthalten. Auf Algen als Supplement geben wir später nochmal drauf ein. Mhm. Da ist auch relativ viel EPA und DHA dran. Ansonsten kann man auch, ähm, was ich ganz gerne esse, ist Algensalat. Den gibt es auch beim Japaner hin und wieder oder im Sushi-Restaurant. Ähm, ich finde den ziemlich lecker. Der ist dann meistens ein bisschen süßlich ähm, und noch ein bisschen Essig mit dran, ein bisschen Chili und Sesam und ist dann auch eine ganz gute Vorspeise. Also kann man hin und wieder, wenn man Sushi isst oder das einfach so mal zu Hause essen will, auch Algen ganz gut und lecker konsumieren. Ja, und dann zum Schluss auch noch grünes Gemüse. Enthält jetzt nicht wahnsinnig viel ähm, Omega-3-Fettsäuren, aber an sich grünes Gemüse auch sollte bei jeder gesunden Ernährung dabei sein und unterstützt Mhm. das Ganze auch ein bisschen. Genau. Und dann wäre es das eigentlich auch schon so grundlegend zu den pflanzlichen Lebensmitteln, die wir am meisten nutzen. Mhm. Hanföl wäre noch so eine Empfehlung. Ähm, Martin Auswald nutzt das ganz gerne, das weiß ich auf jeden Fall. Auch noch der den Podcast auch noch mitmacht und dann bist du schon da ganz ganz gut abgedeckt. Also an alles, was Samen angeht, Leinöl, Hanföl verwenden, grünes Gemüse und Algen. Und dann hat man schon viele gesunde pflanzliche ALA-Quellen oder omega 3 fettsäurenquellen die Entzündungen auf jeden Fall verhindern und zum Teil auch zu EPA und EA umgewandelt werden können. Mhm. Welche man allerdings am besten über tierische Lebensmittel aufnimmt, was hast du so an tierischen Produkten, Martin, zu Hause oder welche verwendest du gerne, um deinen Omega-3-Konsum zu erhöhen?
2: Ich würde jetzt erstmal auf die eingehen, die Omega-3 enthalten, aber an die man vielleicht nicht zuerst denkt, also die man trotzdem auch gut nehmen kann. Bevor ich die nenne, das Wichtigste, immer darauf achten, dass die aus einer artgerechten Haltung sind, nicht nur aus, aus ethischen oder, oder tierrechtlichen Gründen, sondern einfach auch, dass die durch diese artgerechte Ernährung ja, eine deutlich bessere Fettsäurenzusammensetzung haben. Das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Wenn wir uns artgerecht ernähren, wird der Omega-3-Fettanteil bei uns auch besser sein. Und so ist das auch bei Tieren. Also wenn, wenn wir jetzt sehr schnell hochgezüchtete Tiere aus Industriehaltung haben, dann bekommen die ja starkes Kraftfutter, was oft sehr Omega-6-haltig ist. Und demzufolge macht sich das dann auch im, im Muskelfleisch, im Organfleisch. Bei den Tieren dann äh, wirkt sich das dann aus. Und wenn die Tiere natürlich gefüttert werden, das heißt, wenn die ganz normal Gräser essen, die zum Beispiel auch Insekten essen, äh, Samen essen, bei Hühnern zum Beispiel, ja, kleinere Insekten auch picken können, ne, dann das sind auch sehr ja, Omega-3-reiche Lebensmittel und die finden sich dann im Tier im Endeffekt wieder. Also dann, was dann aus artgerechter Haltung gut ist und auch Omega-3-reich, das sind dann Eier von Hühnern, zum Beispiel aus artgerechter Haltung. Hühner haben eine sehr hohe Umwandlungsrate von, von Ala in EPA und DHA. Das heißt, von, von guten Hühnern, die Eier sind sehr Omega-3-reich. Oder die sind, die sind Omega-3-reich, nicht unbedingt sehr Omega-3-reich. Ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Lachs, aber lohnt sich trotzdem. Und wir hätten ja auch einen Vergleich, also die Hühner aus, ähm, Weideartgerechte Haltung haben es vierfache an Omega-3-Fettsäuren ähm, im Vergleich zu Hühnern aus Massentierhaltung. Im Podcast über Weidehaltung hatten wir auch schon, sind wir auch schon auf Weidefleisch eingegangen. Auch da hatten wir deutlich hervorgehoben, ähm, wie gut denn auch das Fettsäureprofil von Weidefleisch ist. Da ist der, der Omega-3, das Omega-3-Verhältnis, also Omega-3 zu Omega-6, ist dabei, ähm, ich glaube, 1 zu 2. Also, das war nahezu perfekt. Und ähnliches dann auch bei, bei Folgeprodukten, also Weidebutter, auch Omega-3-reich und Bio-Rinderteig, den man da auch nehmen kann. Und das Knochenmark habe ich noch vergessen, ne? das ist auch dadurch, dass da sehr viele Fettsäuren mit drin sind, auch sehr Omega-3-reich.
0: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Norsan. Norsan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten preis leistungs Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Norsan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Gesunderhaltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3-Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3-Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
1: erst im Prinzip alles, was man so aus gesund gehaltenen Tieren ähm, ja. an Produkten herauskriegt, was dann eigentlich total gesund ist. Und da kennt man ja eigentlich auch das so das Problem. Mhm. Ähm, wir, es wird immer von Massentierhaltung gesprochen, aber ja, wir als Menschen essen ja mittlerweile auch zum Großteil nur verarbeitete Lebensmittel. Und was dann passiert, ist ja bei den Tieren im ge- Prinzip genau das Gleiche wie bei uns. Dass halt der Omega-6-Anteil zu hoch wird. Und das merkt man halt auch am Fleisch. Und da, dementsprechend, wenn man gesund gehaltene Tiere konsumiert, konsumiert man auch gesundere Fette und kann die dann selbst im Prinzip als Mensch für sich nutzen und einbauen äh, ja, Ich denke, ich,
2: ich denk, man, man hat da nicht unbedingt jetzt eine enorme hohe Omega-3-Versorgung dann mit den Lebensmitteln, aber man das schießt sich nicht, den, das Fettsäureprofil im Körper ne, zu, zu lasten dann von hohen Omega-6-Werten. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall ein, ein guter Weg, da die, das, das Verhältnis von Fettsäuren im Körper da positiv zu erhalten. ja, mhm.
1: Und das erklärt, glaube ich, auch zum Teil, wieso Jäger und Sammler früher ein komplett anderes äh, Fettsäureprofil hatten. Mhm. Einfach, weil die Tiere auch eine komplett andere Fettsäurestruktur hatten. Ähm, ja, und ja, wir auch viel gefischt haben früher. Und äh, das bringt uns eigentlich auch schon zum, <lacht> zum letzten Bereich, so Marine-Omega-3-Fettsäuren. Ähm, ja, Fischprodukte wird immer als sehr gesund empfohlen. Und wir sind da auch ein großer Fan von, zweimal pro Woche mindestens Fisch zu essen. Auch aus guter Haltung. Ähm, Aquakulturen sind teilweise noch schlimmer als Massentierhaltung, von daher da auch darauf achten, dass dass die Herkunft ähm, passt und auf jeden Fall tierfreundlich tierfreundlich aufgezogen wird. Und Schwermetalle sind auch so das andere Thema, was äh, vor allem bei großen Jagdfischen so das Problem ist. Also je größer der Fisch, desto mehr Schwermetalle sammeln sich da im Prinzip auch an. Ich habe es neulich auch mal testen lassen. Ich esse sehr viel Fisch und habe dann auch festgestellt, dass mein Schwermetallbelastung sehr, relativ hoch ist. Von daher ähm, dürfen die jetzt erstmal raus. Aber ja, wenn man darauf achtet, halt kleinere Fische zu essen, Sprotten, Makrelen, Sardinen, Hering, ähm, ja, die enthalten zum einen sehr viel omega 3 fettsäuren und zum anderen ähm, ja, sind sie auch, sind sie auch äh, relativ unbelastet, was das Ganze angeht. Ich weiß noch, ähm, dass du mir mal erzählt hast, dass du sehr, sehr gerne Dorschleber isst. Oder was heißt, sehr gerne Männer sind, der meistens <lacht> so als Essen funktionieren muss. Ähm, und wenn es gesund ist, dann geht es auch irgendwie rein und dass du äh, mal Dorschleber mit äh, Reiswaffeln ist. Sehr ja. zur Unfreude deiner Partnerin, aber. <lacht> <lacht> also dieses aber,
2: Dorschleber-Ding, ja, das, das werde ich nicht mehr los. Ähm, Ich habe es jetzt auch reduziert. Es ist vielleicht noch einmal im Monat jetzt. Das das Ding ist halt, dass Dorschleber wirklich sehr, sehr Omega-3-reich ist. Das sind immer so eine 100, ich glaube, 125 Gramm sind da drin. Und allein da sind so 14 bis 20 Gramm an Omega-3-Fettsäuren drin. Das ist schon echt gigantisch. Ne, Das hatte ich einfach immer ausgenutzt. Früher einmal die Woche gegessen. Aber man kann da auch nicht ganz ausschließen, dass da jetzt nicht äh, viele Schwermetalle drin sind. Deswegen bin ich da auch vorsichtiger geworden. Und zumindest auch schauen, wo das her ist. Ne? Oben aus den norwegischen äh, Gewässern, das ist natürlich dann besser als aus der Ostsee. Das ist auch erwiesen. Da gab es auch schon Warnungen, dass man das nicht aus der Ostsee essen soll. Da sind noch so viel... Ich sage mal Abfälle jetzt aus dem, aus dem Krieg und Reste an Schwermetallen. da einfach auf die Quelle achten und dann ja. Ja. jetzt habe ich mir die Dorschleber von verdorben
1: <lacht> ja das und schön dass es anspricht ich komme ja von der Küste also von der Ostsee und wir waren früher mal angeln und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir äh, relativ erfolgreich das eine waren und irgendwie 20, 30 Dorsche hatten oder so. Mein Großvater dann meinte, er muss äh, die Dorschleber dann alleine essen von den 20, 30 Dorschen. Und dann <lacht> ihm relativ übel war am Armbrutztisch. Aber er hat auf jeden Fall was für sein omega 3 spiegel oder ja, ja, oh ja. Omega-3-6-Verhältnis getan an dem Tag. Ja. Ähm, ja, außerdem neben, neben den ganzen Salzwasserfischen natürlich auch Forelle, eine gute Omega-3-Quelle ähm, und auch Garnelen, Muscheln, alles an Sägetier, was es da sonst noch so gibt und auch Algen ähm, sind sehr, sehr gut, um Omega-3 aufzunehmen. Genau. Ja, und Algen helfen dann auch gleichzeitig noch, nicht ganz so viele Schwermetalle aufzunehmen, von daher das ist eigentlich eine ganz gute Kombi und auf jeden Fall auch viel grünes Gemüse. Und dann äh, funktioniert das auch ganz gut, gerade wenn man kleinere Fische da konsumiert. Genau, dann würde ich sagen, hatten wir da auch schon eine ganz gute Übersicht eigentlich. Also mhm. ein, zwei Mal pro Woche Fisch wäre schon mal top bei Fleischprodukten oder alles, was äh, mit tierischen Produkten zu tun hat. Dann einfach auf die Herkunft achten, dann dass man da schon mal abgesichert hat, den Omega-6 ähm, den Konsum zu reduzieren beziehungsweise auch nicht zu erhöhen und ansonsten bei pflanzlichen Quellen auf Leinöl, Hanföl zurückgreifen. Ähm, Alle Samen, die es so gibt, enthalten relativ viele Omega-3-Fettsäuren. Vor allem Chiasamen, Leinsamen und dann viel grünes Gemüse dazu und eventuell ein paar Algen und dann haben wir eigentlich schon eine ganz gute Kombination zusammen, glaube ich. Ja. Jetzt nochmal, wenn man erst gar keinen Fisch essen möchte oder sich vegan ernährt, beziehungsweise auch vegetarisch, haben wir eine ganz gute Kooperation mit Norsan, die machen echt richtig gute Omega 3 Produkte und dann kann man das Ganze einfach supplementieren. Kannst du dazu noch mal kurz was erzählen, Martin?
2: Ja, ich kann äh, Norsan von ganzem Herzen empfehlen, also ein sehr sehr vertrauensvoller Anbieter auch mit einer mit einer guten Vision, also mehr Omega 3 unter die Menschen zu bringen. Also wirklich sehr sehr gut, die haben ja hauptsächlich auch mit mit tierischen, also mit ich sage mal marinen Omega 3 Fettsäuren angefangen. Haben jetzt auch in, in der Produktlinie auch das Algenöl, was du jetzt angesprochen hast. Das wird in, in künstlichen Anlagen kultiviert. Das heißt, es ist, ist nicht im, im Meer mit drin und das Meer wird nicht zusätzlich noch belastet, sagen wir es mal so. Und kann Algen wachsen wahnsinnig schnell und sind, wie gesagt, auch Omega-3-reich, wenn die da in, in dieser Nährflüssigkeit dann mit sind. Und relativ einfach auch zu, zu kultivieren, wie gesagt. Da gibt es ganz große Anlagen. Und auch eine wirklich gute Quelle dann für die Zukunft. Ja, also Wenn man jetzt ja, die ganze Welt mit Omega-3-Fettsäuren versorgen möchte, dann reichen die Weltmeere auch irgendwann nicht mehr aus. Es kommt zu einer Überfischung und auch das will keiner unbedingt gewährleisten. Und allein aus den Gründen ist Algenöl auch schon super zukunftsträchtig. Und das Gute an Algenöl ist, dass es ein, nochmal ein besonderes ähm, Omega-3-Profil hat zugunsten einem höheren DHA, eines höheren DHA-Wertes. Also, das ist ja die Fettsäure, die hauptsächlich im Gehirn, im Nervensystem eingebaut ist. Und, ja, wer dann über eine höhere kognitive Leistungsfähigkeit, also mehr Gedächtnis, ähm, ja, wie gesagt, seine, seine Gehirnfunktion ein bisschen verbessern möchte, der kann das Eigenöl dann nutzen. Und, ja, einerseits für die, die sich vegan ernähren wollen, ist es eine gute Dauerlösung. Und auch für die, die das Fettsäureprofil auch immer mal ändern wollen zugunsten von DHA, gerade für die, die auch viel Fisch essen oder Fischöl nehmen, die können das auch. auch das ist eine Empfehlung, immer mal äh, wechseln und mal auch ein zwei Monate mal das Algenöl dann nehmen einfach als Ergänzung dann.
1: Genau, ne? ja. ja, also echt gute Produkte. Sie schmecken auch nicht groß nach Fischöl. Also es ist auch reines Öl teilweise, was man einfach äh, auf dem Salat oder als Dressing auch machen ja. kann. Ähm, echt super Geschmack, teilweise noch mit Zitrone, ein bisschen Rosmarinextrakt und Olivenöl sind, glaube ich, noch mit drin. Genau. Hm. Ähm, und dann hält sich das Ganze auch ganz gut. Ähm, ja. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt super, gerade wenn man das normale Öl bestellt. Hm. Ähm, von daher, das wäre unsere Empfehlung, wenn du als Hörer nicht ähm, auf Fisch unbedingt zurückgreifen möchtest oder den ungern isst.
2: Genau. Na. Ja,
1: das Vielleicht ist. Vielleicht noch, noch zur Dosierung: ein bis drei Gramm empfehlen wir da von EPA und DHA am Tag dann. Und dann ist man da auch super abgesichert. Also man hört öfter, dass es so 300 bis 500 Milligramm sind. Aber wir denken, wenn man ja das zur auch um die Gehirnleistung oder zur langheitlichen Gesunderhaltung nutzen möchte, dann eher auf ein bis drei Gramm zurückzugreifen
2: Das mhm. ja, also ist auch vom preis leistungs Wenn man das mal hochrechnet, was man dann an, an Lachs isst oder an Dorschleber sage ich mal, um auf diese Dosis zu kommen, dann, dann kommt man auch auf seine... Ja, 30, 40 Euro im Monat oder mehr sogar. Und wenn du so ein, äh, diese Omega-3-Fettsäuren von Norsan nimmst, da bist du auch mit 20, 30 Euro im Monat also ähnlich dabei. Das, das macht kaum einen Unterschied. Und du hast wirklich super gefilterte Produkte. Die Schwermetalle sind raus und alle sonstigen Zusatzstoffe. Ne, das ist gestützt vor Oxidation. Das hält sich auch geschlossen zwei Jahre. Das hatte ich jetzt auch noch mal im Gespräch mit Norsan erfragt. Und auch zwei Monate, wenn es geöffnet ist im Kühlschrank. Also das das ist wirklich super, super praktisch, super lecker, wie du auch sagst. Also, super Empfehlung.
1: Ja. Und auch nachhaltig, wenn man auf das Eigenöl ja. äh, zurückgreift. Okay, super. Würde ich sagen, ja. haben wir eine kurze, knackige Episode mit einfachen, schnellen Tipps. So soll es sein. Ähm, Martin, ich danke dir. Danke dir auch, Moritz. Und dann die als Hörer. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Gib uns gerne dein Feedback. Ansonsten abonniere den Podcast auch gerne, wenn du es noch nicht gemacht hast und gib uns auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung, sodass äh, ja, noch mehr Leute darauf aufmerksam werden oder erzähl es einfach deinen Freunden. Das ist immer am besten, wenn man direkt davon hört und wenn dir unsere Beiträge gefallen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche spätestens wieder. Martin, hau rein. Bis dahin. Ciao. Und das war's mit der heutigen Folge.